0: Oiê, bem-vindo ao décimo episódio do Loft. Hoje é a conversa com a Fabi. A gente vai falar de forma pessoal sobre a identidade étnica, um tema que faz parte da vida de muitos brasileiros no Japão ou descendentes de japoneses no Brasil. Ou até da sua vida, quando por algum motivo você se sente mais pertencente a outro grupo cultural. Lembrando que o chá break é aquele quadro de boas. Se você não curte chá, pega a tua breja ou o café e só vem. Bora começar com o quadro chá break? Bem-vinda, Fabi! Tudo bem? E aí, Lene, tudo bem? Tudo bem por aqui. Obrigada por aceitar
1: participar. Ah, imagina! Obrigada pelo convite. <risos>
0: Vamos falar de identidade étnica, que é uma coisa que a gente conversa, né? Quando a gente sai pra tomar os nossos
1: chás. Sim, e é algo que a gente vivencia sendo brasileiras no Japão. Exato.
0: Como que você se sente sendo brasileira no Japão? Aliás, como você se sentia sendo
1: Nikkei no Brasil? Eita, é uma coisa meio... um paradoxo, né? Uhum. Porque no Brasil a gente vê assim, tipo, tanta mistura de nacionalidades, acho que a maioria dos meus colegas, minhas amigas, a gente fala e a sua família, seus avós, aí todo mundo falando, ah, o lado do meu pai é italiano, é espanhol, é não sei o que lá, tem uma amiga que ela tem um, um ancestral que é índio. Uhum. Quando eu chegava, e você, Fabi? Ah, minha família é só japonesa. Uhum. Então, ser Nikkei, ser descendente de japonês no Brasil é igual a ser japonês. Sim. No meu caso, meus pais, os dois são japoneses e a gente foi criado com, com essa influência, assim, bem forte, né? Uhum. Era coisa de comer arroz, feijão, tomando misoshiro foi bem influente,
0: então, a cultura japonesa na sua infância. No meu caso, eu acho que, pelos meus pais nascerem no Brasil, talvez a minha infância tenha sido menos é, japonesa do que a sua. Se bem que eu ia no Kaikan, que é clube japonês, jogava tênis de mesa e tinha bastante descendente de japonês que jogava também. Então, eu sempre tive, assim, esse contato com a cultura japonesa, sabe? Hum... Mas no Brasil, a gente se sentia japonesa, né? Ah, sim. Uhum. De ser considerado sempre a japonesa da escola ou, enfim, dos lugares que a gente ia. Sim. Então, a gente cresceu nesse rolê de, ah, ela é japonesa e nós somos brasileiros. Algo nesse sentido, assim.
1: Aham, uhum, Sim. Aí tem aqueles mitos de tipo... Ah, você é fera em matemática, em exatas. Quando, na verdade, eu nem gosto de fazer conta. Eu faço porque a gente precisa, né?
0: Sim. Tem todo o estereótipo do oriental. Uhum. Que seria de uma pessoa inteligente, que gosta de exatas, é obediente. Sim. Falando nisso nesses estereótipos que eu comentei, eu vi uma matéria da Eunice Akemi Mishikawa, pesquisando assim por cima sobre o assunto. Uhum. Uma pesquisa sobre a identidade étnica dos jovens brasileiros no Japão. E aí ela fala uma parte exatamente sobre isso que a gente está falando. Eu vou ler, tá? O trecho. Uhum. No Brasil, os Nikkeis recebem as influências referentes ao Japão, entre aspas, e o japonês, entre aspas também, no seu ambiente cotidiano, família, associações indígenas brasileiras, onde Japão, entre aspas, e japonês, entre aspas, possui uma conotação simbólica positiva, ou seja, estes termos referem-se a qualidades como honestos, trabalhadores e esforçados, aos quais o Nikkei se identifica. Essa identificação pode aqui ser considerado como um capital cultural pertencente ao Nikkei. Isso na conclusão. E aí está escrito também. Quando o Nikkei vem ao Japão e conhece a realidade do país, primeiramente ele tende a rejeitar sua identidade étnica como, entre aspas, japonês. E devido ao ambiente em que é colocado, ou seja, no ambiente de trabalho e moradia com muitos brasileiros, o Nikkei tende a identificar-se como um brasileiro. Porém, um Nikkei brasileiro, entre aspas também. Que é diferente dos outros brasileiros por ser Nikkei. E ao mesmo tempo diferente do japonês por ser brasileiro. Se identifica?
1: Sim. <risos> né, eu também. É aquela velha clássica. Eu me lembro de ter trabalhado com um brasileiro e ele tinha, assim, bastante fis uma fisionomia bem a japonesada mesmo. E daí ele falou, assim, essa célebre frase que eu sempre falo quando me perguntam, né? Ah, e você? É Nisei, Sansei, que no caso, né, Nisei de segunda geração, ou seja, seus pais são, são japoneses e você é brasileiro, ou se você é Sansei, ou terceira geração, que no caso seus avós são japoneses, ou você é não sei. Aham... <risos> é muito isso que a gente vive, né? Porque a gente tem o cotidiano no Brasil, mas eles é, já tomam a gente como japoneses. Mas quando a gente vem pra cá, os japoneses tomam a gente como estrangeiros, no caso, como brasileiros. Uhum. Então, eu fico muito no cara, não sei. Exato, a gente não tem,
0: assim, uma identidade definida. Uhum.
1: Por um lado, tem essa, essa coisa assim que bate a crise, né, do tipo, nossa, mas eu sou brasileira, eu sou japonesa,
0: uhum.
1: aí eu acho que por muito tempo eu fiquei assim, tipo, tava lá, meu lado é japonês, brigando lá com o meu lado brasileiro, que, é que, cê, que ia ser predominante, Sim. aí hoje em dia eu tô buscando uma aceitação, <risos> que meu lado japonês e meu lado brasileiro vão dar as mãos e vão sair andando, uhum. cantarolando e todos estrelete. Serão...
0: <risos> Para você que trabalha em uma empresa japonesa, talvez seja um pouco mais, né?
1: Sei como é. A princípio foi meio que um choque, porque assim, eu entrei nessa empresa. Mas eu imaginava que ela fosse uma empresa estrangeira, né? Porque tem estrangeiros lá, trabalhando também.
0: Uhum.
1: Para mim, é meio complicado também, porque além, assim, de ter os traços japoneses, aqui no Japão, é, eu sou japonesa. Em questões burocráticas, no caso. Em questão passaporte. Isso, em questão passaporte. Certo. E meu pai, sendo... Japonês. ele fez faculdade aqui no Japão ele se formou em artes
0: uhum.
1: então ele tem assim uma visão de mundo assim bem artística e é claro para escolher meu nome japonês ele também Fez todo aquele rolê assim de contar quantos traços do candi para dar sorte e misturar dois candis para soar bonito e para quando você escrever e falarem. Ah, minha filha se chama Ayaka, então. E tô tendo uma história uhum. assim, sabe? Essa coisa, assim, de, de, tradicionalmente, de nomes, essas coisas, né? Então, quando eu entrego o meu documento, a pessoa olha pra mim, ela já me toma como japonesa mesmo. Uhum. Mas, assim, voltando, assim, pro trabalho, né? Eu recebi uma certa cobrança de ter, assim, uma conduta japonesa. Assim, basicamente, estão me ensinando como se eu fosse japonesa mesmo. Uhum. Esperam de mim essa resposta De agir como japonesa Entendi Mas é passou algumas semanas, passou alguns meses E daí eu vi que não ia rolar Porque não é o que eu quero, né uhum. Entrou assim, sabe Uma questão mais do tipo Por que é que eles não poderiam Tipo Ao invés de esperar que eu tenha Atitudes de japoneses Ou atitudes de brasileiros Uhum. Então, eu acho que hoje em dia eu queria mais que eles me vissem como Fabiana pessoa, né? Sim. Ela vai seguir as regras, porque seguir regras é importante. Exato. Mas que também vai ter alguns questionamentos e não tem problema nenhum, não tem nada demais. Vamos sentar e vamos conversar. Boa. Mas parece que eu preciso agir seguindo o manual. Sim. E eu não posso sair desse manual. Sim, e eu acho que
0: eles cobram mais de você de seguir o manual uhum. à risca por eles te tratarem como japonesa, né? Uhum. Porque se eles te tratassem como uma estrangeira, talvez eles pudessem uhum. relevar mais. Sim. Uhum. E tem todo esse estereótipo de que o japonês é esforçado, inteligente, dedicado e etc. Sim. Mas a gente mora aqui e a gente sabe que nem todos são. Uhum. Pode ter assim uma média que seja, sabe? Até porque a disciplina é algo que faz com que... Sei lá, você tem o um comportamento acima da média uhum. Mas enfim, me parece um pouco injusto E também o brasileiro Tem o estereótipo do brasileiro Mas os brasileiros são muito diferentes Tem o brasileiro que é mais esforçado Tem o brasileiro que é mais preguiçoso Tem o brasileiro que é mais metódico uhum. Então enfim, é exatamente isso que você falou Tratar como pessoa talvez seja a chave Sim, sim
1: A gente que tá falando de nossas crises de identidade étnica, mas eles também devem ter bastante crises, né? Ai, com certeza. Vários, assim, de, não, mas é, eu preciso seguir isso porque é, precisa ser feito, porque tá estabelecido assim deve ser difícil também para os japoneses tipo se já é difícil para gente que né tem essa cara mas a gente meio que pode falar né mas eu não cresci nessa cultura eu não entendo tanto aqui no ambiente de trabalho que eu tô agora tem justamente um funcionário que ele não responde à altura das expectativas, né? Uhum. Eu meio que tento enxergar ele como indivíduo, como pessoa. Sim. Ah, ele tem suas dificuldades, mas também tem suas qualidades, né? Uhum. Só que é ele é, dá para ver assim, uma cobrança bem assim forte. Nossa, deve ser difícil estar tá no lugar dele. Uhum.
0: Bom, mas pra fechar, então, como que você lida com isso? Qual a melhor saída ou maneiras que você tem feito pra lidar
1: com isso? Acho que a melhor maneira é de você não... Ficar muito paranoico com essas cobranças. Uhum. Você começar a pegar assim nos detalhes, nos mínimos detalhes. Nossa, você se afunda, sabe? Então eu tento levar isso mais leve, o mais leve possível. Uhum. Então é aquela coisa né de você tentar meio que buscar o equilíbrio entre essas duas culturas tão diferentes né Sim isso é importante
0: uma coisa que eu faço assim para lidar melhor com essa crise entre as suas crises de identidade étnica é me posicionar para que não
1: me posicionem muito pontual tipo lembrar que antes de ser excelente de japonesa ou antes de ser brasileira, porque nasceu no Brasil, viveu no Brasil. Enfim, é lembrar que a gente é a gente mesmo, né? Exato, e você é o conjunto de
0: experiências que você teve, uhum. entendeu? Agora alguém te dizer, você tem que fazer desta forma, porque você tem o seu passaporte dupla cidadania, não faz sentido pra mim, sabe? Uhum. Ou porque, ah, você não sabe fazer esse tipo de comida brasileira, mas é do seu país. Uhum. Sim. Você não sabe sambar, mas você é brasileira. Exato. Assim, não faz sentido uhum. isso. Exato. A pessoa sabe sambar porque ela gosta de sambar e ela quis aprender. Ou a pessoa gosta de comer sashimi porque ela tem um paladar pra isso. Sim. Não porque sim. ela é descendente de japonês. Então é isso, a gente, nós somos a, a experiência de tudo e qualquer lugar que a gente se apresentar, no Japão ou no trabalho, uhum. a gente é a gente, sabe? Não o nosso país. Muito bom. Eu acho que é isso, né?
1: Sim, eu vou trocar uma ideia legal
0: pra quem acompanha o É a Vez do Nick a Fabi deu o depoimento de como ela conheceu o Black e a Siri, confere lá os episódios do Nick que estão bem fofinhos e lá no Instagram tem a foto dos gatinhos também meus bebês, meus filhinhos <risos> muito obrigada pra quem escutou até aqui para quem tiver alguma dúvida ou quiser continuar esse papo, manda mensagem lá no arroba do Loft. Eu vou deixar lá no Instagram um print screen da matéria e aí dá para vocês procurarem na internet a matéria da Eunice Akemi Se fez sentido para vocês, se vocês têm alguma questão com identidade também, é só mandar mensagem lá. Muito obrigada, Fabi.
1: Ah, eu que agradeço. Sempre bom trocar ideia tomando chá com você
0: é nóis, fiquem bem galera, tchau